0: Mais um Android Dev BRCast, reunindo o melhor desenvolvimento Android do Brasil. Hoje nós temos um convidado muito especial que é o Diogo Cabral. E aí, Diogo, beleza? Se apresenta pra galera!
1: E aí, pessoal, tranquilo? É, eu sou o Diogo Cabral, eu sou Recifense BH e eu tô aí no, trabalhando no mundo mobile, eu voltei pro mundo mobile, né? Tem cerca de dois anos, e hoje eu tô trabalhando ativamente com Android na, na Totworks. E é isso, show de bola, vamos conversar aí.
2: <risos> da hora, cara. É, sou o Valmir Carvalho, é admin lá no Slack. Eu sou o Developer Express de Android no Brasil. E atualmente, além da Aksudama, que é a minha empresa, eu trabalho como tech leader na Ideal de mobile. E eu estou falando aqui de São Paulo.
0: Então, vou aproveitar e me apresentar também. Eu sou a Ana Coimbra, Belo Horizontina. Também faço parte do grupo de moderadores do Android Dev.br. E eu estou como líder de desenvolvimento Android na Kobe e eu, enfim, eu trabalho com aplicações mobile desde 2013, então eu gosto bastante dessa área. E hoje o tema do nosso episódio é a arquitetura de aplicações Android, né, pra quem tava lá naquela época de 2013, 2000 e poucos, <risos> é, sabe que assim, a arquitetura nem se falava, né, não existia na verdade.
1: Não, e, e é muito doido isso, porque assim, antigamente eu já. O meu primeiro estágio, assim, por exemplo, foi com o Android. E quando eu cheguei para trabalhar com isso assim, e eu, eu olhava e eu achava um, sinceramente, eu achava um caos. Sabe? Tipo, tactift com 500 linhas de, de código, lógica tudo mais. E inclusive esse foi um dos grandes fatores que me fizeram assim, parar e pensar se era realmente essa área que eu queria. Que bom que isso veio mudando aí ao longo do tempo.
2: Não, total. É engraçado, né? Porque, tipo, assim, é um negócio que não é tão velho, assim, eu, é, em testes de, de, de entrevista que eu já vi, que eu já revisei, ainda rola um pouco disso, assim, a galera não, ainda não tem essa visão muito consolidada do que é arquitetura no Android. Então, assim, exemplo clássico, né? Já fazer request HTTP em camada de view, é, arquiteturas com muita responsabilidade, né? As, as actives com muita responsabilidade. Então, assim, é um negócio que é muito comum, assim. Eu, apesar de ter bastante conteúdo, né? Tipo, ainda é bastante comum, assim, um negócio bem me deixa muito surpreso, sabe, até hoje. É,
0: aí assim, teste é uma coisa que nem, nem se falava também. Justamente. Tipo, como não tinha, né, A arquitetura, era meio que impossível de fazer teste no Android. Aí eles tentaram é, colocar o MVC, né, que era muito usado no, nas aplicações, até principalmente web, assim. Mas eu acho que não, não foi muito pra frente, enfim, dava muito problema de acoplamento, né.
2: Sim, sim. Tem muita questão que é, que é muito problemática no Android. Eu não sei se você concorda, Diogo, mas tem muito, vocês dois no caso, né, tem muito esse problema histórico de não existir essa cultura de teste em Android em geral. assim eu acho que é, grande parte de se testar, né, de ter arquiteturas testáveis de fato, é você ter uma boa arquitetura. Né? Eu acho que é um ponto muito importante.
1: Assim. O que vocês acham? Sim. E na verdade, eu vejo outro, outro ponto em relação ao Android além disso, que assim, muito se falava de MVC, mas não era porque não era porque o Google estava sugerindo o MVC, não era porque não era por conta disso assim, tipo, basicamente era uma terra de ninguém, assim. Não tinha uma sugestão oficial do Google tipo, olha, galera, vamos utilizar o MVC aí, funciona pro web, vamos utilizar no Android também. Não tinha isso. Era uma, era uma sugestão, assim, que funcionava pro web e a galera não tinha nenhuma outra sugestão e tava começando a tentar entender como é que funcionava isso e falou, não, vamos tentar pôr o MVC para ver no que é que dá e tal. E aí foi, foram começando a notar alguns problemas e tudo mais, inclusive um, problemas até relacionados a testes também, né? Então, no começo, assim, uns, uns anos atrás era muito difícil de, de pensar em relação a essas coisas e você sair com alguma coisa... É, concreto, alguma coisa realmente que funcionasse especificamente pro mobile, né? Porque não era pensado para isso, inicialmente.
2: Total, total. Nossa, mas assim, eu acho que é um histórico que, felizmente hoje a gente meio que passou, né, Ana? Você quer falar um pouco sobre como, como a gente tá hoje, em termos de
0: não, com certeza, hoje a gente tem o Jetpack né e tem toda uma documentação sobre arquitetura feita pela Google e aí eles, é, eles construíram toda uma documentação, então a gente consegue seguir um, um padrão específico acaba não virando mais terra de ninguém então existe especificações corretas para, enfim, para todos os componentes né do, do, das aplicações Android e aí tem o Jetpack que ajuda bastante a gente com todos aqueles componentes life data view model life cycle que diminui assim problemas de memory leak problemas de a, a reutilização de código desacoplamento né gera um desacoplamento bem grande que isso facilita bastante
1: é tipo assim finalmente foi uma, uma luz né porque porque agora, poxa, agora a gente tem alguma é uma garantia a mais de que vai ter de que a gente vai sempre ter tudo muito atualizado. Ah, tá saindo algum algum padrão novo, sei lá. Muitas coisas também são compartilhadas, né, sei lá, muitas coisas, sei lá. Já vieram do iOS, já foram adotadas, ou então muita é vista assim. E você ter alguém por trás com o nome do Google, que é criador e mantenedor oficial da plataforma, a gente tem uma segurança de que o que a gente está utilizando não vai simplesmente morrer, ou, ou vai, né? Porque, tipo, às vezes o Google simplesmente chega e mata as coisas. É, mas assim, eu espero que não aconteça com, com esses componentes que eles estão trazendo aí pra gente do, do Jetpack, porque realmente é uma mão na roda, né, tipo, traz uma facilidade enorme pra gente ter uma arquitetura de, de qualidade, ter um, um código que dá pra manter, que dá pra passar, sei lá, dá pra utilizar com equipes grandes e, e a galera não se perder nesse meio tempo aí, então eu acho que só, só vem ajudar.
2: É, e um ponto legal de comentário no Jetpack, na minha opinião, por exemplo, é que você não precisa usar tudo, né? acho que o Google tem essa visão de, tipo, Jetpack são peças bem isoladas que você pode ou não usar. Então, assim, eu já vi gente fazendo, por exemplo, falando um pouco de Jetpack, né? A gente tem vários componentes e tem pessoas que não usam Data Binding porque, às vezes, não entende muito como funciona. Então, para aquela situação daquela pessoa, daquele projeto, ele não atende. É, então, por exemplo, já vi pessoas agora tentando encaixar esses conceitos novos de Navigation. Dentro de alguma arquitetura Android. Então, existe, existe bastante essa, essa provocação de tempo em tempo de como a gente usa as ferramentas que o Google está provendo para a gente, seja Kotlin também, né, com as suas, todas as qualidades também, como linguagem, e o Jetpack, né, com essas features todas que vão entrando. Como é que a gente coloca isso em modelos arquiteturais que façam certo? Acho que é um bom ponto também de destacar.
1: Sim, e, e dá para a gente utilizar, por exemplo, conceitos de fora junto com as ferramentas do Google. você falou, junto com o Google, para a gente. Eu acho que um, um grande exemplo disso, por exemplo, o Google sugeriu aí o MVVM e tudo mais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas, por exemplo, já vi muitas pessoas apontando algumas, algumas melhorias no MVVM, e, e aplicando essas melhorias, que, por exemplo, é a inserção dos use cases né, nessa arquitetura, que é algo que originalmente não tem, mas que foi adicionado para dar aquele toquezinho da arquitetura limpa, na arquitetura sugerida do Google. Então, essa flexibilidade é uma coisa riquíssima, assim, que a gente só tem a aproveitar, de fato.
0: É, exatamente. É, é justamente isso. Porque, no início, a arquitetura sugerida pela Google era o MVVM, e eles viram, né, assim que o pessoal foi, enfim, acrescentando, né, coisas de comunidade mesmo, o pessoal foi sugerindo coisas, fazendo melhorias, fazendo de outras formas, e aí hoje em dia eles não falam... A, a arquitetura sugerida não é o MVVM, mas é uma arquitetura que não tem nome baseada no Clean Architecture, e aí você monta ela da forma que você quiser dentro de qualquer uma das arquiteturas que você sabe ou tem facilidade, enfim, mas dentro de alguns conceitos uh, básicos né, de, de arquitetura, principalmente baseada no Clean Architecture, né, com presentation, uh, domain layer, e aí usando uh, o framework do Android, né, tem o data layer, uh, use cases e tal.
2: É, e é legal comentar né, dessa questão do clean architecture, é que é um conceito já bem, bem consolidado no mercado, né? É, o Uncle Bob é um cara que fala muito sobre clean architecture, inclusive tem um livro sobre isso, né? É, e é legal perceber que é um conceito tão agnóstico de plataforma que ele pode ser utilizado no Android porque... todo o lance dos use cases que você falou, presentation, domain, tá muito intrínseco no que a gente vai falar um pouco do, do episódio de hoje, né?
1: Sim, sim, total. É... E eu acho que também é um pouco de, é um pouco de disrupção. Em relação ao que vinha sendo apresentado antes, né? Tipo, ter essa, essa, essa mentalidade de um, que uma arquitetura limpa faz toda a diferença para você testar, para você manter, para você conseguir trabalhar com equipes pequenas, equipes grandes, equipes muito voláteis, que a galera vai trocando os integrantes, para o tipo, passar do tempo é muito importante. Mas, mas antes a gente tinha outro padrão, né? E aí eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. É, dessas diferenças principais, porque por exemplo, a gente, como a gente comentou antes, já se tentou aplicar o MVC, mas o MVC ele tinha seus problemas, ele tinha acoplamento de, de controller com a view e aí ficava mais difícil de testar, de mocar as coisas.
0: É legal esse negócio de, de clean architecture, né? E aí, atualmente a gente tem várias arquiteturas aí, tem aquela disputinha lá sempre qual que é melhor e tal, que a gente tem o MVVM, o MVP, o MVI e o Viper, ele fica sempre né, naquela disputa, não, porque essa aqui é melhor do que essa, porque aquela é melhor do que aquela. E aí eu queria saber de o que, que você acha, como, assim, você podia falar um pouco pra gente das arquiteturas?
1: Sim, então eu gosto sempre de falar que existe uma diferença meio, meio clara assim. Assim, você comentou MVVM, MVP. MVI, Viper, e assim, eu noto que tem uma diferença muito clara, por exemplo, entre o MVVM, MVP e o Viper, e o MVI já vem com uma outra abordagem também, porque, antigamente, como a gente tinha comentado, né, o MVC tentou ser aplicado e tudo mais, mas ele tinha esses problemas, tinha o controller super acoplado na view e aí ficava difícil de testar, ficava difícil de manter, ficava inflado e tudo mais, e foi a partir daí que foram surgindo as primeiras arquiteturas, de fato, pensadas para o mobile, né, então, por exemplo, o, MV, o MVP e o MVVM, eles têm características do MVC, e eles foram melhorados, mas já criados com o pensamento mobile, e eu acho que o, o grande ponto aí desse, desse pulo que a gente teve do MVC para as arquiteturas que foram primeiramente pensadas nesse contexto foram a ideia de separação de lógica da VIEW, eu acho que esse ponto começa, começa a mudar totalmente a forma de pensar arquitetura para mobile né porque o problema de você polo, colocar a lógica na VIEW é que você está atrelando isso muito ao ciclo de vida da Activity também e, e, por exemplo, para você testar, você precisa de, de subir a, a JVM para subir a Active de alguma forma para poder ter aqueles componentes e testar. Então, assim, tudo fica um pouco mais lento, tudo ficava um pouco mais difícil. Então, essa forma de você separar inicialmente código de lógica de view e passar para outras camadas, sei lá, View Model, passar para Presenter, passar para todas essas outras camadas que foram criadas quando você está pensando no mobile. Já é uma ajuda e tanto, assim Então, por isso que no começo o, o MVP, assim Não só no começo, mas até hoje Tem muita gente utilizando MVP E, e assim, atende certos casos, sabe Funciona bem para certos casos Eu não sei se vocês têm é, Experiências com o MVP Utilizando aí dia a dia de trabalho E tudo mais, mas muita gente usa E, assim só de você já, não, já ter esse desacoplamento de lógica da view, passar as coisas o presente, eu acho que já traz uma facilidade enorme.
2: Nossa, sem dúvida. É, inclusive, é, tem, muita, tem muita gente que ainda usa esse conceito de você usar esse jeito clássico de fazer. Tem muita gente que é muito fã disso, assim, meio XP, assim, de, fazer, de fazer aplicações. E não só no mobile, acho que também, em geral. Mas falando especialmente de Android, é interessante perceber essa evolução de fato. Assim. Eu lembro que é, em alguns empregos antigos, assim, é, a gente usava MVP lá em 2016, 2015, e assim, era a arquitetura, assim, a galera usava pra tudo, assim, já já conseguia explorar até um pouco mais, assim, criar vários presentes para uma mesma view, isolar, assim, fazer presentes pra custom views especificamente, é, eu lembro que eu conheço alguns desenvolvedores, algumas pessoas profissionais de Android que tinha esse conceito muito enraizado, assim, de você conseguir separar é, uma custom view por exemplo colocar um presente para ela e testar ela isoladamente assim, dentro do activity, tem vários presentes é, ou não acredito classicão também né tipo assim cara fazer um presente para cada tela e separar de um jeito bem bem cru assim mas assim é o que você falou eu acho que tem essa evolução é muito gradual assim. e muito de existir MVVM, e esses conceitos novos tipo MVI e até o Viper né que ironicamente ele nasceu na iOS né eu acho que o para explorar um pouco mais daqui a pouco mas é legal ver essa evolução e ver como a comunidade até o próprio vem observando a arquitetura de um jeito muito evolutivo, né? O que você acha, Ana?
0: É, não, com certeza. Eu já usei MVP também uh, por um tempo. É justamente isso, lá em 2016 e tal. Uh, era realmente que, que todo mundo usava, assim. tava super no hype. Mas aí depois também eu fui vendo que muita gente acaba sem querer, né? Sem perceber, acaba causando algumas, alguns leaks de memória ao passar a view para o presenter, né? Então, tem que tomar cuidado. Isso não só no MVP também. Tipo, em qualquer uma das arquiteturas, tem que pensar também na implementação das arquiteturas para elas serem bem feitas, né? Porque tem o um conceito, e aí a outra coisa é você implementar isso em cima do conceito que você tem. Então, tem que prestar atenção para essas coisas.
2: É, não, é o que você falou é bem interessante, eu até queria perguntar, é, essa relação de arquiteturas do Android com o framework do Android em si, né, tipo assim, você lidar com a MPP e tentar isolar exatamente onde é que fica, um, qual context usar, ou como é que eu chamo um service, ou como é que eu chamo, por exemplo, runtime permissions, essa, essa, linha, essa linha ainda é muito meio, meio blurry, sabe, muito turva, assim, não sei se vocês acham, assim, o que você acha disso, jogo? Você acha que ainda é um negócio que a gente tá garantido, assim, eu, eu particularmente a dificuldade da galera em abstrair o Android como framework, né, dentro de arquiteturas variadas,
1: assim. Sim, é, eu acho que tem muito disso, tipo, só rola, rola muitos questionamentos, né, tipo, a gente sempre se questiona por mais Onde deve estar cada coisa, sabe? E, e, e nesse onde deve, estar, onde deve estar cada coisa, as coisas do Android pegam muito, assim. Porque, pô, são coisas pesadas. É, sei lá, como a Ana falou, pode rolar link de memória. Então, assim, são coisas muito pesadas que você tem que pensar exatamente o que, onde você vai pôr. Mas, por outro lado, eu acho que tem frentes também que acabam conseguindo, né? Deixar um pouco a forma da, da plataforma Android de lá. E conseguir aplicar outras coisas Como a gente tinha comentado um pouquinho antes O Viper, ele não nasceu pro Android Tipo, a galera do, do iOS tava utilizando o NVC Tava tendo seus problemas E aí sugeriram o Viper, né? Que é o View Interactor Presenter Entity e Router Só que depois surgiu essa ideia de trazer isso para o Android. E aí, poxa, duas plataformas com suas particularidades bem diferentes. E assim, funcionou, sabe? E eu até tenho um caso que, por exemplo, eu trabalho num projeto que começou há três anos atrás. E três anos atrás não tinha uma arquitetura oficial que o Google chegava lá e dizia, ó, oh, galera, utilizem isso aqui, que funciona bem, estamos passando todos os artifícios que vocês precisam para vocês utilizarem isso, não, não existia isso. E, e era uma equipe grande que precisava trabalhar nativamente com Android e iOS. Então, na época, fazia total sentido, por exemplo, ap aplicar o Viper para o iOS, que era a arquitetura recomendada, mas também era totalmente aplicável e fazia todo sentido colocar isso no Android. E foi o que rolou. E é o que vem funcionando há três anos, sabe? Uma vez que você aplica uma arquitetura é, e o projeto já fica grande, ele escala tudo mais, é complexo de você pegar tudo e simplesmente mudar para o que há de mais recente. Então, assim, um projeto de três anos, poxa, não é uma coisa que a gente começou ontem, sabe? Foi uma decisão tomada numa época que fazia total sentido e veio funcionando, porque... O Viper, por exemplo, ele é, uma, ele é uma arquitetura que foi baseada totalmente no Clean Architecture. Ele tem essa noção de, de você ter os módulos com responsabilidade única. A VIEW vai tratar só, por exemplo, de, de coisas visuais... É, tudo que ela precisar de lógica, ela vai passar para o presente, né? Mas o presente também não vai ficar inflado, ele não vai precisar fazer tudo. Se, por exemplo, a gente precisar de fazer alguma troca de tela, alguma coisa assim, o presente não vai saber resolver isso, mas ele vai quem resolve. Então, ele vai chamar o router para fazer essa troca de tela, por exemplo. Se o presente vê que a, a Viu solicitou algum dado e não tem esse dado, precisa fazer uma requisição. Então aí a gente vai, o presente não vai saber resolver isso, chamar o interacto que por sua vez chama as entidades. Então assim tem uma separação muito legal, sabe? E isso traz uma testabilidade maior, porque você não precisa se preocupar de estar tá testando alguma coisa no presente que vai estar tá acoplada com a view. Você vai conseguir simplesmente chegar e testar o seu presente unitariamente, e aí você vai ter uma pirâmide de testes mais, mais legal, com mais testes unitários, e aí depois com os testes de, de expresso, e aí vai reduzindo. E, então, assim, eu acho que, que essa questão de você ter a plataforma por baixo, claro, ainda traz muita dúvida, ainda traz muita coisa, mas existem casos que, que a comunidade e a... segue meio que desacoplar um pouco isso e trazer, trazer novas ferramentas, trazer novas opções. Isso eu acho muito legal.
2: não Bem massa, isso é bem massa. Apesar de ter menos gente usando, eu acho que é uma, uma arquitetura bem organizada. E assim, só um ponto pra destacar também aqui no podcast, tá, gente? Como é um podcast, formato, infelizmente, a gente não consegue explorar tanto cada conceito. Tem vários links que já passou também sobre cada arquitetura na, na descrição, pra quem quiser depois saber mais, até quem é um profissional Android mais, mais júnior, tá começando. É, só para deixar esse disclaimer aqui que a gente vai tentar cobrir o máximo possível de cada um dos conceitos, mas aqui, como o tópico é mais arquitetural, a gente vai tentar falar mais a nível macro, assim, porque a gente não vai se aprofundar muito, tudo bem? Bom, você falou a questão mesmo dos pontos positivos do Viper, mas e, talvez de desvantagem ou de pontos a considerar, assim, é, no Viper ou no jogo.
1: É, então, por ele ter, assim, obviamente, toda a arquitetura de pontos a considerar quando escolher um arquitetura para seu projeto, o Viper não é diferente. Então, por exemplo, por ele ter mais separação de camadas, você acaba escrevendo mais código, mais boilerplate, sabe? Você acaba fazendo isso. Então, eu, eu considero isso como um, um ponto negativo, assim, porque talvez em outras arquiteturas você não precise fazer tanto. E outra coisa que eu acho também é que, assim, aí eu não sei, eu, eu também acho um ponto, um ponto a considerar, porque foi uma arquitetura pensada inicialmente para o iOS, e como se falou, nem todo mundo utiliza isso. É, foi adotado no Android, tá? Mas, mas por conta disso, não tem tanto material ainda assim quanto você encontra de MVP e MVVM também, talvez. Então eu, a curva de aprendizado acaba sendo um pouquinho mais lenta, sabe? É um conceito diferente, com nomes diferentes. É, claro, tem umas similaridades com outras. Mas, mas são conceitos diferentes, então eu acho que esse ponto da curva de aprendizado, dependendo de onde você vem, pode sim ser um ponto que você precisa considerar para ter velocidade na equipe e tudo mais.
2: Uhum, faz sentido, faz sentido. É, acho que, como a gente falou, né, toda arquitetura tem vantagens e pontos é, de cuidado, assim, de cautela
0: pois é a gente tem por exemplo o MVVM né era era uma arquitetura inicialmente recomendada pela Google para trabalhar com Android como a gente já disse mas enfim é, devido a assim essa possibilidade de se alterar e de se mudar o, o Model vive Model por exemplo existem várias aplicações delas junto com o Clean Architecture usando o Use Case e o Repository Pattern como as pessoas usam isso bastante a Google remodelou essa essa documentação de arquitetura, mas é, é muito legal o MVVM, eu, eu tenho trabalhado com ele bastante ultimamente, tem então, é uma excelente estabilidade. a gente consegue testar umas coisas bem legais, principalmente junto né, com esses conceitos do Clean Architecture, ele consegue isolar legal também as features e eu acho que funciona bem também com apps modularizados, eu gosto bastante. E funciona legal também com o Jetpack, principalmente porque o Jetpack foi baseado no, no MVVM. Ou o MVVM foi baseado no Jetpack. <risos> pois é, então assim, um, um foi feito para o outro, né? Então eles, eles funcionam bem, o Jetpack e o MVVM. Mas tem alguns problemas também. Porque o MVVM funciona basicamente para o Observable. Então Live Data, por exemplo, é um Observable. E aí você pode gerar vários Observables e ficar callback, enfim, isso, isso pode gerar algum, alguns probleminhas de organização de código também, então tem que pensar bastante nisso.
2: Falando nessa linha do, dos observables, é, é legal mencionar que o LiveData tem muito esse debate, né, tem muito ainda muito a pegada ao RX e eu não sei se você já viu isso também, Diogo, é, é, esse uso exagerado, né, de live de tudo assim, tanto live data quanto o em geral. É, tu acha que é um ponto que pode afetar a arquitetura de, de alguma forma, assim?
1: Sim, em alguns pontos na verdade, porque primeiro se você infla muito de, de live day começa a utilizar muito essa parada do, dos Observers para tudo, você pode estar tá utilizando uma parada muito que você podia estar tá resolvendo de uma forma muito mais simples e deixando o seu projeto mais, mais legível, sabe? É, não é um conceito que, que todo mundo pega e, e saca de primeira. E, e também eu já me perguntei muito, assim, quando, quando eu fui tentar utilizar essa perguntada, tipo, nossa, mas será que fazer isso aqui, consultar do repositório e re trazer de volta? Será que só isso já é suficiente para eu utilizar um live data? Ou então, por exemplo, se eu estou indo da View receba algum tipo de mudança de tela do usuário, passa pro view model será que aí entra o live data Então, assim, pode rolar muito essas perguntas, sabe? E aí você conseguir responder elas é um grande porém, assim, talvez. Tipo, poxa, será que vale a pena utilizar aqui ou não? Então, assim, é um, são, são casos e casos você tem que analisar de um por um. E, e esse lance de você colocar muito Observer pode funcionar bem, mas você tem que sempre pensar, se você estiver trabalhando em equipe, alguma coisa assim, de você manter a qualidade disso que você está fazendo. Deixar legível, deixar claro o porquê da utilização daquilo naquele momento, né? Uhum.
2: Não, sem dúvida. Eu, particularmente, eu tenho história engraçada com o MVVM, assim, eu usei uma empresa anterior que eu trabalhei e começou muito bem, acho que o MVVM tem essa vantagem inicial, muito... uma coisa muito legal também que... que dá pra você fazer com o MVVM, que é esse conceito de estado, né? você pode reproduzir estados muito bem, inclusive focar esses estados e fazer esses testes é, de um jeito legal, só que cai um pouco naquele problema de... de uso exagerado, né, às vezes você não sabe muito bem separar, eu particularmente sofria muito pra separar essa responsabilidade de cada live dele, assim, até onde um termina e o outro começa, É uma abstração que ajuda, mas tem que tomar esse cuidado tanto para o uso exagerado, né, quanto para o... Esse live ficar muito gordo e cuidar de muita coisa, né? Acho é, que um pouco desse risco, assim. E não sei para vocês, assim, mas eu lembro que no começo, para mim, lá atrás, assim, em né, 2017, 2018, assim, quando a CMVVM estava meio que surgindo, pelo menos para mim, né, na minha, na minha frente, assim, eu tive um pouco de dificuldade de aprender um pouco essas separações, sabe? É, se vocês tiveram esse tipo de problema, assim, de entender onde usar, quando usar... Ou, por exemplo, uma coisa que a gente falou bastante sobre a evolução, né, do, do Jetpack. É, eu lembro que teve um caso muito engraçado, que, tipo assim, é, o próprio, um, um dos devs do Google, ele criou um conceito de single event, né, usando live data, que depois virou esse, o, que é, o que a gente tem hoje com o use case, né. É um negócio meio, meio legal, mas vocês tiveram dificuldades, assim, para entender esses conceitos, saber, tipo assim, converter essas abstrações em soluções de fato práticas com o MVVM, né?
0: É, com certeza. No... E, e, assim, quando o MVVM começou e, assim, entrou, né, no, no hype e tal, o jetpack ainda estava muito no início, né? E, e essa, essas implementações do, do MVVM estavam eram bem complicadas, é, não eram muito simples, assim, eu, eu demorei bastante para realmente entender mesmo, foi, foi exatamente isso. Eu acho que a curva de aprendizado do MVVM é um pouco alta, então... A, eu acho que agora com o Jetpack dá uma facilitada, porque a, a, ele já tem os componentes que facilitam bastante a estrutura do MVVM, mas uhum. se for fazer, assim, alguma coisa do zero e tal, eu acho complicado.
1: E tem muito de diferença também, tipo, é muito aquele lance, né, de onde você tá vindo e, e qual a sua experiência com, com utilizar esses padrões, né. E, por exemplo, eh, já aconteceu, aconteceu até comigo mesmo, quando eu tava utilizando muito só o Viper no projeto e tudo mais, de a gente utilizar, sei lá, interfaces para separar as coisas e aí usa os observables lá do, do Rx para fazer uma consulta interacta e tudo mais. Então, você mudar dessa lógica de interfaces e, e formas diferenciadas de passar conteúdo, responder para a e fazer a view ser atualizada para você chegar e mudar para um live day, é um salto também, sabe? Então, eu acho que vai muito de experiências e você entender os conceitos que estão por baixo, assim. Talvez, talvez a dica que eu dê não seja, não, não seja tipo, ah, já vou chegar olhando direto o live day. Não, tenta entender o conceito por baixo da coisa, porque aí as aplicações dele vai ficar, vão ficar muito mais claras.
2: É, o lado bom, eu acho, na minha opinião, é que pelo menos MVVM tem bastante conteúdo bastante material, tem bastante coisa em livro também, é, eu acho que nesse aspecto quem está começando, ou quem já é um profissional, é uma pessoa profissional mais senior, assim pode procurar mais sobre, eu acho que assim, querendo ou não, meio que virou o um padrão, assim né eu vejo muito do Google, o GDS também, que falam bastante sobre MVVM, então assim, eu não vejo muita empresa grande fazendo diferente disso, assim tem, até tem alguns assim, explorando algumas coisas, mas acho que Lado bom do MVVM nesse aspecto, apesar de talvez ter uma curva de aprendizado média, alta, assim, né? Longa, né? É que tem bastante conteúdo, né? É, com certeza. E, assim, além do, do MVVM, a gente tem MP, né? Que, apesar dos pesares, pagou nossos boletos por muito tempo, né? <risos> eu queria falar um pouco sobre o MVP, porque eu trabalhei bastante com uma empresa e era legal, porque, igual eu falei, né? Tipo, tinha essa, essa ideia de usar o presenter de uma forma muito flexível, assim, não só começou-se, né, pelo menos para mim, Eu tive essa experiência de usar MVP tanto fazendo essa coisa de um presenter por tela, tipo bem, né, pega a faz um, um presenter e depois cria os contratos lá bonitinho para lidar com o model e, e é legal porque tipo assim isso já deu uma melhor, um melhor absurda assim nas coisas, sabe? Tipo já dava para testar melhor, já dava para remover de fato a lógica, né, de view, né, para esse presenter. Então o presenter era a cabeça pensante e a view era a view, ela só fazia as coisas de view. Um botando computando, um mostrar load, né? Aquele conceito clássico de é, loading error content, né? Que, que muita gente usava, assim, né? Tipo, deixar e, e ficava legal de separar isso, até começar, Eu é, Acho que foi um ponto bem legal, assim. Mas não sei vocês, assim, pelo menos comigo, é, um dos pontos que mais rolou, assim, era esses presenter gods, assim. Tipo, o presenter fazia muita coisa. Tinha presenters que tinham, sei lá, negócio que 500 linhas, 600 linhas. E a gente ficava, legal, a gente tirou da tia, mas botou onde, né? Então assim, é, eu, acho, eu acho que isso pelo menos rolou muito comigo. Não assim. sei se você tem uma experiência similar com o MVP, se alguém pode falar, se quiser falar.
1: É aquela coisa, né? Eu gosto de dividiu, né? Foi um divisor de água. Até caiu até uma lágrima de emoção de pensar que a gente tirou a lógica da Viu, Mas já rolou isso comigo também de ver o quão inflado ficou o presente, e aí você meio que puxa a lágrima de volta, né? falou opa, vem cá que não tá. Vem cá que não tá 100% ainda, <risos> não. <tão." risos> então, tipo, rola muito porque você, assim, você basicamente moveu o problema, entre aspas, de lugar, né? E aí precisa de outros tipos de organizações, você pensar melhor nos seus presentes, quantos você vai ter, como você vai usar, vai ter um presente por viu, assim, foi uma coisa que, eu, que eu até já ouvi questionamentos assim: "Ah, mas eu posso ter presentes diferentes e tudo mais e aí vai ficar mais de boas", tal. Tá? Então assim, na época, isso ainda era um ponto de interrogação, né? Era parecia muito que a gente estava movendo o problema de lugar só.
2: É um ponto também que, pelo menos para mim assim, no MVP Além de ter a parte positiva, obviamente, né, de separação de presenter com, com activity, era a questão também dos, dos contratos, né. É um conceito muito legal essa coisa dos contratos, você define interface é, de comunicação entre view e presenter, que é bem legal. Só que eu lembro que tinha um, um uso muito exagerado também. Tinha pessoas, tinha profissionais, até eu também, tipo, que criava esse, exa esse uso exagerado e é fácil se perder, tá, e você acaba meio que criando contratos para várias coisas, Às vezes você até duplica código, faz contratos parecidos, e aí, às vezes, você faz pior, você cria um base contract, aí tem que duplicar para atender outra. Então, assim, esse uso de contratos para MVP também era é uma coisa bem, bem problemática na época. Como, como hoje, eu acho que grande parte das pessoas está usando a MVVM, eu acho que isso ainda existe, mas de um jeito, pelo menos, mais claro, né, o papel do contrato esse meio. Mas, pelo menos, comigo rolava bastante esses problemas de... Dos exagerados, sabe? De, de contracts. Eu acho que em geral era isso. o MVP é uma que atende bastante. Atendeu, ainda atende. Acho que tem seus problemas, mas eu vejo muita gente usando em produção, até hoje, é, em apps que, apesar de a gente querer chamar de legado, estão testados, então não dá pra chamar de legado. E tem um conceito novo, não sei se vocês chegaram a ver, sobre, que é o conceito do MVI, né? Que é o Model View Intent. Vocês já ouviram falar sobre isso?
0: É, eu já trabalhei num projeto com o Model View Intent, assim. é, Na verdade, eu entrei no meio do projeto.
2: Uhum.
0: É, é bem interessante também. A gente tava usando, tipo, um single activity e tudo voltado a intents mas assim tem alguns pontos né que é, você consegue fazer um fluxo não direcional uhum. ele é bem próximo da programação reativa então ele é bem amigável com a programação reativa uhum. é, ele é muito próximo também do, do desenvolvimento web então tem aqueles padrões de Redux e, e gerenciamento de estados de ações e tal enfim, isso pode gerar né, alguma, alguma complexidade dentro da navegação, assim, ao, ao lidar com a navegação. É, e é um, um conceito bem recente, né? Igual você falou, Valmir como é muito novo, tem pouco material, o pessoal não está usando muito, então acaba sendo mais difícil de, de conseguir usar isso, por, porque não tem muita documentação sobre isso, não se fala muito, nem em evento, assim. Não, a gente não vem
2: muito falando sobre isso. É, eu confesso que eu, que eu vi alguns alguns poucos artigos sobre o conceito que é o MV né? Que é essa coisa de, de ter um model, né? Que é uma coisa meio, meio imutável, que meio que transfere dados de um lado para o outro. É, a view né? Seria, no caso, a view como é em outras arquiteturas. E o lance da Intent, né? Seria meio que bem parecido com o Intent de Android mesmo, assim. É essa intenção de ação, né? Você está com a intenção de performar uma ação. Então a intente a, a fala diretamente com a View e o presenter meio que, tipo, o presenter assim, né, tipo, a pessoa que, a lógica do app, meio que observa essa entende Então assim, tem um pouco de resquícios disso em outras arquiteturas, mas é um conceito muito mais direto. Então assim, tem esse conceito mesmo do, do dado ser vinculado às ações. É uma coisa bem legal e tem esse conceito unidirecional né, você tem essa coisa dos eventos. Isso ajuda bastante a manter o estado, sabe? Acho que é um ponto bem interessante, assim. Eu acho que tem algumas vantagens, como você comentou, né? Complexidade, ou talvez um pouco maior de entender, de abstrair os conceitos. É, essa coisa de ser uma arquitetura levemente reativa, né? Tipo, que tem sua inspiração aí, bebe da fonte de Redux e coisas do tipo. É um ponto de, de atenção, porque a arquitetura, ela é meio que lida com vários pontos de, de input e, e de estados também, tipo. e tenta resolver isso de uma forma mais. Né? É, semântica, então você pode trabalhar com o conceito de estado, de fato, bem, bem legal, assim. pode ter estados de erro, de loading e tal mas não é tão trivial de se fazer como MVVM vem se provando ser é, Você ouviu falar dessa arquitetura, Diogo, você tem uma experiência com ela ou não?
1: É, eu tenho algumas considerações, na verdade, eu estava bem curioso esses dias em relação a ela e eu li algumas coisas já, mas não, não cheguei a aplicar no trabalho alguma coisa assim, mas eu fico, eu fico com, com alguns receios, porque assim, eu acho que tudo que é exagerado, que nem a gente estava comentando os observers e tudo mais tudo que é exagerado tem os seus riscos então assim, e uma das coisas que eu vejo mais, mais riscos, quando a gente está tá programando, está fazendo código e tal, é gerência de estado então, então você ter uma arquitetura que tem uma gerência de estado forte por trás, eu acho que é um ponto de atenção para quem tá pensando em adotar ela, sabe? Pensa direitinho como que vai aplicar, pensa direitinho como que vai organizar esses estados para não virar uma grande bagunça não, se mexendo toda hora e você vai ficar maluco atrás deles. E outra coisa também que eu penso muito, assim, vendo, vendo até agora, conversando das arquiteturas e tudo mais, é para quem tá começando também. Às vezes, para quem tá começando, sei lá, a pessoa já conhece o MVC, por exemplo, talvez o salto da pessoa para começar a desenvolver no, no Android para MVP da vida, por exemplo, seja interessante no início, porque você já vai pegando uns conceitos legais, você já vai conseguindo testar. Então, assim, eu acho que tem muito de você se sentir confortável de aplicar arquitetura e de entender o que o seu projeto necessita e, e, e entender também a capacidade das pessoas, o que as pessoas têm de background da sua equipe para você conseguir aplicar de maneira mais eficiente, sabe?
2: Não, total, total. é um ponto de atenção muito interessante aí, porque, tipo, nem todo mundo tem o mesmo background. Como a gente falou do MVI, né? E tem essa coisa bastante próxima da programação reativa, e, e essa coisa do multithreading né? E você saber e dar essas coisas todas. E, é, eu acho que hoje tem bastante ferramenta boa para isso, tipo o por exemplo. Mas, de novo, né? É muita informação. Então, assim, comparada com MVP, MVVM, até MVC, é, geralmente é um pouco mais fácil de você absorver e tal, do que MVI, né, que é o conceito mais novo. Mas não não desmerece o conceito, e eu acho que, assim como o Viper também teve seu espaço no Android, acho que MVI também tem, é, tem bastante conteúdo aqui, a gente vai botar os links aqui para é, aprender mais sobre, tem alguns artigos bem legais, assim, inclusive tipo, bem recentes, assim, desse ano, desse semestre, que falam bastante sobre MVI, então acho que vai vale dar pra explorar.
0: Então, a gente tem todas essas várias arquiteturas e tal, e aí mas acaba que o problema não é só escolher a melhor arquitetura, né? E quando a gente está trabalhando numa estrutura legada e aí precisa de fazer um refactoring para algum modelo, né? O que que vocês acham? Assim, o que, que vocês pensariam como um modelo interessante, um modelo de arquitetura que seria testável e dentro do lado dos padrões de Clean Architecture?
1: É, Eu acho que assim, eu já passei muito por isso né? Tipo, como eu falei Projetos de três anos, então eventualmente Você poderia ser melhor E que hoje em dia é feito de Utilizando alguma ferramenta mais atual Utilizando alguma coisa que te dá uma liberdade maior De testar e tudo mais Então eu acho que assim, a dica que eu dou Quando você se depara com alguma situação Dessa, é, pensa minimamente no, no, Nos Ganhos rápidos que você pode ter, por exemplo Tô trabalhando aqui com Alguma atividade que é para fazer funcionalidade nova. Eu tô mexendo num código legado. Tô colocando essa função, a lógica dessa funcionalidade no meu presente, mas eu tô vendo que já tinha alguma coisa de lógica na minha view. Poxa, será que vale a pena eu gastar, sei lá, meia horinha ali para tirar essa lógica da view primeiro, fazer essa refatoração, deixar um código mais limpo, fazer uns testes para ela e depois você voltar para sua atividade inicial? Eu acho que uma vez que você tá tocando num código legado, eu acho que se você tem um tempo, vale a pena fazer esses pequenos quick wins, assim, sabe? Essas, esses ganhos rápidos, assim. Você tá naquele código já, você tem a oportunidade de mexer naquilo, poxa, não deixa, não deixa só... Não faz só o que você realmente tem que fazer, mas atua um pouco em, em cima desse código legado, que aí, com essas pequenas atuações, seu código vai melhorando organicamente. Eu acho muito importante isso.
2: É, de fato, é uma parada importante. Tem até um conceito que, um le... que eu acho bem legal, assim, né? Quando você olha para o código legado, né, você pensa, sei lá, eu gosto de pensar nele como um mar, né, foi o conceito que eu vi, assim, é né? um mar, e aí cada vez que você olha para essa estrutura legada, e refaz a estrutura, faz teste, você cria meio que essas ilhas de confiança, né, você sabe que você passou por aquele código, olhou ele, repensou ele, é, reestruturou de alguma forma, e você conseguiu, se você conseguiu testar aquele código, e esse teste tá bom, tá está tá tá interessante, eu acho que é um negócio, né, um grande história pequena uhum. e eu acho que quanto mais ilhas de confiança você vai criando mais né solo firme você tem nele né?
1: Nossa viu filosofou agora
2: até arrepei Essa é
0: uma ótima analogia gostei bastante
2: Eu vi esse conceito em algum livro achei e isso é um ponto muito legal e tem um outro ponto, como é que a gente lida com a parte de data né falando lá do clean architecture aqui né? a gente sabe que no app Android a gente pode ter dados vindos cache, dados vindos do retrofit do servidor aí, do API ou dados vindos do Room uma coisa mais de persistência, o um Realm é, como é que você acha, Joe que a gente pode tomar cuidado para garantir que a gente está cobrindo essa camada que na verdade um app, se resumindo eu gosto de falar isso e até sou meio escroto, mas um app basicamente é um grande leitor de JSON seja ele seja ele na internet ou seja ele local, né? Eu falo brincando mas é meio isso, assim. Como é que a gente lida com esse tipo de coisa na arquitetura? Como é que você acha que... Na sua opinião, qual é o melhor approach que a gente
1: deve tomar, É, eu acho que, assim... Eu acho que a primeira coisa é você não adotar uma 100% by the book e, e totalmente engessada naquilo que ela tem de conceito. Por exemplo, a gente olha nas arquiteturas, assim, e vê uma camada de repositório. Só que, poxa, aquele repositório ali não quer dizer que você vai ter uma chamada repositório, e que ela vai fazer tudo quando ela precisar chamar do, de, um, de um room da vida você vai chamar do room essa requisição externa você vai fazer essa requisição externa tudo nessa 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 mesma classe então eu acho que é ter primeiro assim o um conceito de responsabilidade única poxa você vai precisar de fazer algumas chamadas na API poxa cria aqui é, faz o teu interactor por exemplo assim se, se comunicar com essa classe que essa classe sim vai fazer só requisições a essa, e, e tratar essas requisições apenas a essa API. Mexe um pouco com o contexto, sabe? Contexto do que, que aquela classe está fazendo. Então, assim, eu acho que essa parte de gerenciamento de dados vindo de muitos lugares, você pode abusar um pouco dessa liberdade de criar classes distintas para cada uma delas e tendo um gerenciador único, que pode ser um gerenciador, vai ser o seu Interactor, vai ser o seu... Não sei, aí você pode. Aí depende da, da arquitetura que você está utilizando, mas ter esse gerenciador que consegue olhar para diferentes lugares, para diferentes fontes de, de dados, e esse, e esse rolê de ser, de ser esse gerenciador dele para cima ser uma coisa meio transparente, ser uma coisa meio invisível, na verdade, que, por exemplo, um avião da vida não vai. Ela não precisa saber. De onde o seu dado tá vindo. Se o seu dado tá vindo de uma API, da, da cache, ou se tá vindo do, do Room, pouco importa para ela. O seu, só o seu gerenciador precisa saber disso. Então, daí para baixo, você tem essa separação em classes, em, em, em formas diferentes de montar sua arquitetura em relação a isso, eu acho muito importante. Fica mais testável, fica mais claro para quem tá olhando o código que você tá fazendo, sabe? Eu acho que, assim, para mim, né, essa abordagem só tem, só tem ganho, sabe?
2: Legal, legal. É, e você falou um negócio muito legal com diferentes data sources, né? Então, assim, se tu faz isso de um jeito bem, bem organizado, tem gente que as é, pessoas que são incríveis, assim essa coisa de montar as interfaces e conseguir abstrair o código de um jeito interessante mas assim, isso já dá uma melhoria tão grande criar interfaces para cada tipo de data source, e aí, quando você for implementar ela, você só troca a diferença né? então assim, fica, você isola, você faz uma fachada né? e essa fachada, ela fica totalmente trata, né? você pode falar só com ela inclusive nos testes, né? mocar as coisas pode mocar essas, esses data sources de, até com Jasons mesmo, fazer esses mocks, aqueles features né, que eles falam para você conseguir fazer os testes, eu acho que é um conceito bem legal assim.
1: E eu acho que é até uma brincadeira um pouco de <risos> légua assim. Tipo, você tem uma API, vamos dizer que a sua empresa também desenvolve a API E você tá utilizando a API versão 1.0 nesse modelo aí de repositórios bem isolados e tudo mais A partir do momento que a empresa resolve evoluir isso e vai criar uma versão 2 da API, se você está com essa construção arquitetural, para você tirar o consumo dessa API versão 1 um e, e meio que plugar o consumo da API versão 2, é muito mais fácil. Não, total, total.
0: Exatamente, diminui bastante o impacto, né? De precisar de trocar algum tipo de implementação, assim. Isso é verdade.
2: Isso. Isso é real.
0: Então, e aí outro problema bem comum que a gente tem, uh, quando está definindo a arquitetura que vai usar, é o que fazer, né? onde colocar os componentes do Android, né? as coisas da camada do Android, que são os intents, os broadcast receivers, os services, a uh, gerencia de permissões, shared preferences. O uh, que, que você acha, Diogo? Como é que você costuma lidar com isso?
1: Então, é curioso, porque assim, nem tudo você precisa adequar exatamente numa das letrinhas lá da sua estrutura, né? Tem coisas que você põe, mas tem coisas que você não precisa. Um exemplo que eu tenho aqui para dar é a questão dos intentes. É, no meu caso, nesse projeto que eu acabei utilizando o Viper, porque foi essa decisão tomada lá atrás e tudo mais, o router, ele acabava ficando responsável por comportar esses intentes. Porque, poxa, afinal de contas, esse router era a camada que ia saber para onde você tem que ir, qual activity você vai ter que chamar e quais dados você vai acabar passando. Então, assim, nesse ponto, fez muito sentido deixar as intents lá, por exemplo. Mas você não precisa... Tentar sempre forçar colocar todas as coisas do Android em alguma dessas letrinhas. Nada impede de você ter, ter um, um pacotinho ali próprio para você ter algum desses outros conteúdos. Tem que fazer sentido, sabe? É, não, eu acho que forçar a barra para usar a arquitetura da forma como ela é escrita eu acho que é danoso às vezes.
2: É, e um ponto que você falou que é muito interessante é essa coisa do purismo, né? Eu já vi gente importe de Android no presente eu vou reprovar esse PR na hora Ex existe um purismo é um purismo muito grande eu até concordo mas eu acho que chega num nível meio chido assim meio fã demais eu acho que você falou assim acho que cabe né, no fim das contas a gente escreve código para pessoas né? então se a gente tá tranquilo com esse código que ele tá testado e ele tá legível tá conciso e tá de um jeito fácil de manter eu acho que essas regras elas podem é, não quero falar nenhuma besteira aqui, mas não quero quebrar essas regras. Mas você pode considerar o que importa de fato e não essas questões de, de defender X Y, porque é um padrão que todo mundo segue. Assim. Tanto que surgem vários padrões novos toda hora, justamente por isso, né? porque não tem nenhuma regra, né? nada é bala de prata. E uma coisa legal também que eu queria perguntar: como é que eu lido com Dependency Injection, assim, né? com gestão de dependência? Assim. Hoje a gente tem várias Libs, né? inclusive a gente quer falar bastante sobre essas Libs novas de Dependency Injection com tem esse episódio sobre isso aqui no podcast mas como é que para você assim como é que você acha que é, é deve ser assim a, a lidar com essa parte de dependency injection uma arquitetura testável por exemplo como é que eu faço para testar esses mocks de módulos essas coisas você acha que é tranquilo se já passou
1: por isso de alguma forma é então se a gente parar para pensar essa parte de injeção de dependência nos conceitos da cultura, da, elas não aparecem. Então, aí pode gerar muita dúvida. Pode, se eu vou usar um dagger... Eu acho que é outro ponto que você pode se dar uma liberdade de, por exemplo, criar um, um pacotinho lá DI, é, Dependency Injection, e você colocar... Os seus, os seus modelos do Deg, não tem problema nenhum, e só vai te ajudar, né, porque você vai acabar precisando de menos código, de menos boilerplate, de menos preocupação em relação à, à criação desses objetos e tudo mais. É, em relação a testes com injeção de dependência, eu, eu até eu já uso isso com esse projeto que eu trabalho, o pessoal já começou disso desde sempre, que é, basicamente, você está utilizando essa injeção de dependência na sua arquitetura, você também tem esse mesmo conceito de injeção de dependência nos seus testes. E você consegue injetar suas classes do teste nos seus próprios testes. Então, é muito, é muito curioso isso. Porque, assim, pode ser um conceito muito obscuro no começo, para quem não está habituado a isso, mas é um, mas é um, um conceito e são ferramentas que te dão liberdades para você aplicar, tanto na arquitetura quanto no teste, se você não for... É essa pessoa muito radical que vai seguir tudo pelo, pelo conceito da coisa, sabe? Tipo, eu acho que o importante é você se dar a liberdade de entender os benefícios de uma injeção de dependência e entender como você vai aplicar no teste e também na sua, no seu código que vai acabar na tua produção no final.
0: Nossa, legal demais! Mas assim... Então, resumindo, né, depois que a gente viu tudo isso de arquitetura, é, dos tipos de arquitetura que a gente tem, damos algumas dicas aqui, é sempre bom lembrar também que nenhuma arquitetura é a bala de prata, né, ela não vai resolver todos os problemas de todos os projetos, e cada caso é um caso, cada projeto é um projeto, é, cada um tem suas peculiaridades, é, é como a gente já falou, né, a maioria das vezes, Uh, a arquitetura by the book não necessariamente vai resolver o, o problema, então às vezes tem uma que seja melhor, mas é muito provável que vai precisar de uma certa adaptação, né, dessa arquitetura, então assim a gente tem que pensar, o que, que faz mais sentido para o meu projeto, uh, o que, que vai ter no meu projeto, quantas features vai ser um projeto grande, vai ser um projeto pequeno, vai ter data layer de é, remota, né, de, pra usar API, vai ter Data layer de room, de banco de dados, então é legal a gente pensar nesses pontos para escolher uma boa arquitetura. E também ver né, formas boas de se implementar a arquitetura, porque não basta uma boa arquitetura se ela não está bem implementada também.
1: Total. É, e eu acho que vale muito a pena você tomar um tempo para fazer o seu spike, para ver o que é que funciona o que é que não funciona, e para ver o que sua equipe tá confortável a utilizar, o background das pessoas. Acho que todas essas variáveis fazem muita diferença no, no sucesso de um projeto.
2: Não, total, assim, acho que se eu fosse dar um input seria é, essa coisa de explorar, acho que é bem valioso você poder testar e parear com alguém. E, ao mesmo tempo também, uma das dicas que eu quero cara... GitHub, olhar exemplo, ler código, assim, acho que a gente tem esse hábito de, de ler bastante, assim, né, de comunidade e tal, acho que a gente pode parar e ler cases de sucesso, então, assim, ah, como é que funcionou pra tal, pra tal situação e não funcionou pra tal situação, isso que a Ana comentou também de fazer repositório, às vezes você quer fazer com, com Rx, às vezes você quer fazer só com coroutines, ou então quer usar o Work Manager, ou quer usar um Lib, sei lá, um Job Scheduler, uma coisa diferente, então, assim, é de avaliar, assim, acho que não tem bala de prata, como falaram, é muito de explorar e ver qual atende aquela situação. Assim. Eu já vi casos de projetos terem duas arquiteturas e estarem funcionando bem, e migrar nem fazia sentido, sabe? Migrar as duas para uma só, porque era um caso muito específico, precisava gerenciar estado, por exemplo, ou precisava tipo, de uma um parada específica. Obviamente é super melhor você ter uma, uma situação só, mas acho que nada é escrito em pedra, né? Acho que a gente pode... Deixar isso como mensagem macro aí do
1: episódio, né? Show. Com
0: certeza. Ah, legal demais. E vocês têm algumas dicas de material para o pessoal poder pesquisar e olhar sobre arquitetura no Android? É,
1: eu, eu queria deixar uma dica, na verdade, mas é uma dica mais no geral, eu acho. E eu queria estar tá recomendando aqui os livros do Clean Architecture e o Clean Code do do Robert Martin, que é o Uncle Bob, né, mais conhecido como Uncle Bob. Eu queria recomendar os livros dele, não são especificamente para Android e, e vai estar lá escrito voltado para mobile, mas são conteúdos que são úteis em qualquer plataforma que você está desenvolvendo. Então eu deixo aí essas duas dicas, desses dois livros, do Clean Architecture e do Clean Code. Da hora, da
2: hora. É, a minha dica, na verdade, semana é chamada Finding Right Architecture, né, que é Encontrando a Arquitetura Correta. Foi um talk do IG de Boiá com a Florina, que são de Android no Google. E é muito legal, assim, porque eles falam do contexto de qual, como decidir a arquitetura correta, né? inclusive levando em conta questões de modularidade e coisas do tipo, é, para o seu projeto. Então, assim, ah, às vezes você quer fazer módulos separados, ou quer fazer módulos dinâmicos, coisas assim. Então, como é que você escolhe a melhor arquitetura para o seu projeto? Então, assim, é um talk bem exploratório. E vou deixar o link para vocês na descrição. E eu acho que, sei lá, pelo menos me deu muito insight assim, sobre tipo, assim, não ser tão é, chato com. Cara, eu gosto mais de MVVM, vou usar pra tudo, sabe? Acho que cabe é, uma reflexão sobre a melhor abordagem, sabe? Acho que foi bem legal nesse aspecto pra mim.
0: É, eu vi esse vídeo, achei ele incrível, assim, e no meu último projeto eu me baseei bastante nele pra poder pensar na arquitetura, então é um vídeo realmente muito legal. A minha sugestão é o artigo do nosso querido Diogo
1: ah, que isso, hein famoso, famoso <risos>
0: ah,
1: não, que isso
0: famoso que fala sobre arquitetura limpa nos apps né? Uh, ele fala bastante do Viper também, mas uh, dá, dá um overview sobre todas essas arquiteturas que nós falamos é, hoje no, no podcast e o link também vai estar tá aí na descrição, então aproveitem e é isso, pessoal esse foi o nosso episódio Gostaria de agradecer o nosso convidado de jogo pela presença. Foi muito bom ter você aqui com
1: a gente. Ah, eu que agradeço. Eu agradeço mais a oportunidade, muito bom.
2: Cara, obrigado demais aí, muito obrigado pela participação. Foi um prazer ter você bom, Ana. Acho que a gente pode passar os contatos, né? Pode ser.
1: Bom, é, deixa meu contato então, aproveitar o é, Normalmente normalmente interajo muito pelo pelo Twitter aí. Então, quem quiser me seguir lá, trocar uma ideia, mandar uma mensagem, R Cabrales com S no final, o DR Cabral já tinha, é, provavelmente algum médico, algum profissional da área da saúde me confundem muito, DR é, são minhas iniciais, tá? Não, eu não sou doutor nada disso, é, então assim podem me seguir lá, DR Cabral e no GitHub, DR Cabral, podem me, me seguir lá, que a gente troca uma ideia vai ser muito massa isso.
0: Beleza o meu Twitter é anecoembra Twitter uh, Instagram
2: GitHub, enfim, só seguir a gente lá. É, o meu é Bomi Carvalho, é W-A-L-M-Y-R Carvalho, no Twitter, no GitHub, Facebook eu não tenho, e eu também tem mensagem pessoal que é que é meu blog de um post só. <risos> 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 que um dia eu vou botar mais coisa lá.
0: O meu tá assim também, não tô nem divulgando.
2: <risos> Faz parte. Excelente, excelente. Bom, é isso, pessoal, então, muito obrigado aí todo mundo que que ouviu a gente, espero que tenham gostado e agradeço aí o Diogo a presença e obrigado também, pelo... e é isso, até o próximo valeu galera valeu